0: おはようございます。ともさわの歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。この番組は歴史や世界遺産について私ともさわが興味のあるとこだけ自由に語るそんな番組です。今回取り上げているテーマは近代建築の四大巨匠です。近代建築の三大巨匠と言われるフランク・ロイド・ライト。ル・コルビジェ、そしてミース・ファン・デル・ローエに、バルター・グロピウスを加えて、近代建築の四大巨匠と呼ばれています。第6回目、このシリーズ最終日の本日は、バルター・グロピウスについて紹介したいと思います。バルター・グロピウスといえば、前回のミース・ファン・デル・ローエの回でもご紹介した通り、総合造形学校バウハウスを創設した人物でもあり、世界遺産としては関連資産がバイマール・デッサウ及びベルナウのバウハウスとその関連遺産群として登録されています。また、ドイツ工作連盟にも参加していたグロピウスの初期の作品には、その工業製品の規格統一基準化という理念が大きく影響していてそれを象徴する作品としてはアルフェルトのファグス工場が世界遺産に登録されていますグロピウスは1925年に発表された著書国際建築の中で造形は機能に従うものであり国を越えて世界的に統一された様式をもたらすと主張したそうですつまりは、ルコルビジエやミース・ファンデルロエと同じく、機能主義者として多くの作品を残していたということのようです。本日は、そんなバルター・グロピウスとその作品について深掘りしてみたいと思っております。専門家ではございませんので、独自の解釈で話をするところがあるということを、あらかじめご了承の上、お聞きいただければと思います。近代建築の四大巨匠の一人、バルター・グロピウスはどんな障害を送り、その中で何に影響を受けて、そしてどんな作品を残してきたのでしょうか。1883年の5月、バルター・グロピウスはベルリン市の建築技師の父とフランスの新京都を祖先に持つ母の間に生まれました。そして、グロピウスの大王子にあたるマルティン・グロピウスはとても有名な建築家だったそうです。現在ベルリンにはマルティンの設計した建物がマルティン・グロピウス・バウとしてベルリンのポツダム広場の近くに現存しています。現在は観光名所としても知られているようですが工芸博物館として1881年に建てられた建物だそうですね。また大王子のマルティンはドイツの新古典主義建築の代表作であるカール・フリードリヒ・シンケルの弟子でもあったそうです。このシンケルという人物は、ベルリンに現存する多くの記念碑的な建物の設計者であり、画家で、ベルリンなどの都市計画や設計においても活躍した人物です。グロピウスの父もまた、このシンケルを信奉していたそうです。マルティンやシンケルが活躍した時代は、グロピウスよりも半世紀以上も昔のことではありますが、新古典主義建築で見られる幾何学図形を重んじる厳格なデザインは、後にモダニズム建築が発展する土壌として大きく影響していると考えられています。そんな建築家の家系の中でグロピウスも建築家を志し、ミュンヘンの技術大学に入学しています。ですが、1903年から1907年までの4年間の在学中に、兵役に1年間、グロピウス家の知人の建築事務所で実習生として1年ほど費やしていて、実際に大学に在籍したのは2年間ほどだったようです。また、その間も自分のおじである、エイリヒの直接の依頼や紹介で、農場施設や住宅の建築、あるいは改装などの仕事も行っていたそうで、大学での勉強に集中できた期間というのはそれほどなかったようです。グロピウスは大学を辞めて1907年の秋にはスペインに旅行に出かけたそうです。そして1908年、このスペイン旅行から帰国したグロピウスは、ペーター・ベーレンスのデザイン事務所にアシスタントとして入りました。この事務所でグロピウスは、その後、ワイマール・バウハウスの時代まで、長らく彼の無二の協力者となるアドルフ・マイヤ、他にはミンス・ファン・デル・ロエと出会いました。ちなみにグロピウスの事務所対象後ではありますが、ルーコルビジエも短期間この事務所に在籍していたことがあります。そしてちょうどこの頃というのはグロピウスはドイツ工作連盟にも参加しています。前回のミース・ファンデル・ローエの会でもご紹介しているんですけれども、ドイツ工作連盟はドイツのミュンヘンで発足された団体です。建築家やデザイナーをはじめ、実業家や評論家も広く参加していたそうです。団体の中心人物でもあるヘルマン・ムテジウスがイギリスで起こった芸術運動、アーツクラフツ運動に影響を受けて、連盟は近代社会における芸術と産業のあり方を見つめ直し統一することを目的として掲げていました。具体的には工業製品の企画統一、基準化を目指し活動をしていたそうです。これは産業革命による大量生産品が出回ったことを受けてのことだったようですね。ドイツ工作連盟はアール・ヌーボーからモダンデザインへの展開を促したヴァンデー・ベルデやペーター・ベーレンス、そして日本とも縁のあるブルーノ・タウトなどの著名な建築家が参加したことで、工業デザインにおいて力を持つようになりました。そしてこの運動をきっかけに、工業生産可能性という概念が生まれ、現代でいうところのインダストリアルデザインが誕生したと言われています。そんな時代の潮流の中でグロピウスは1910年に事務所を去り、同僚であったアドルフ・マイヤーと共同で建築事務所を自ら設立しました。そしてこの時期にグロピウスとマイヤーは彼らのキャリアにとっても決定的なものとなる建設に携わりました。それがドイツのアルフェルトにある木製の靴型を製作するファグス靴型工場の建物でした。グロピウスの初期の作品にはドイツ工作連盟の工業製品の規格統一や基準化という理念が大きく影響しているんですが、その代表的な作品がこのファグス靴工場です。ハノーバーとゲッチンエンの中間に位置するアルフェルト・アンデア・ライネは、ライネ川右岸の小都市で、川を挟んで左岸沿いに現在でも中小企業が点在しています。工場はその一角に建てられました。靴型や抜き型の生産を行うファウグス有限会社アルフェルト工場を設立したカール・ベンシャイトは、もともと別の建築家に設計を依頼していて、施設の配置など全体設計は終了していたそうです。ただ、レイアウトは定まっていたものの、ベンシャイト自身がその個々の建物のデザインについては満足していなかったそうなんですね。ベンシャイトは工場として機能的であるだけでなく、労働者の健康であったり、福祉に配慮して、加えて美しく広告性のあるデザインを求めていました。その工場の建設計画を知ったグロピウスは自分自身を強く売り込んだそうなんですけれども、ベンシャイトの合理性、機能性、美観を求めるアプローチがグロピウスの理念と一致して設計の根本からグロピウスとマイアーの案で建設が進められることとなったそうです。建設は1911年から1925年にかけて3つのフェーズで進められました。1911年から1913年の第一フェーズではできるだけ早く創業するために、靴型の生産ラインである靴型工場を中心に、動力を発生させるエンジンハウスと煙突、倉庫や乾燥場、オフィスビルである本館などが建設されました。次の1914年から1915年の第2フェーズでは、靴型工場と倉庫が約2倍に拡張されて、エンジンハウスが再建されました。そして1924年から1925年の第3フェーズで石炭倉庫や本館などが建設されたり拡張されたりしています。第1フェーズと第2フェーズの時点で鉄とガラスを対応したデザインというのはすでに高く評価されていたそうでグロピウスの名がこの時世界に知られることとなりました。ファグス靴工場でのグロピウスの功績は大きく二つ挙げられると思います。その一つは、剥き出しの支柱を建築からなくしたことです。構造上のシステムとしての支柱、支える柱ですけれども、これは当時の建物には欠かせないものでした。時にそれは室内の雰囲気にそぐわなかったり、空間を狭める、間仕切りになることもありました。大きな建物になれば、そういった傾向というのは強く出たのではないでしょうか。多くの建築家がこの構造的な支柱から解き放たれるのは、オーギュストペレによる鉄筋コンクリートの開発がきっかけとなります。高い強度を持つ鉄筋コンクリートが生まれたことで建築の自由度というのは一気に増していくそんな歴史をたどるわけなんですけれども第一フェーズに当たる時代というのはまだ鉄筋コンクリートは主流ではありませんでしたそんな中グロピウスは従来通りのレンガでも支柱なしの骨組みを実現させていたそうなんですねこの空間づくりのこだわりの設計には、機能主義者の造形は機能に従うという理念が見て取れます。そしてもう一つの功績として、幾何学構成されたカーテンウォールがあります。工場の側面は、規格化されたガラスが張り巡らされたカーテンウォールとなっていて、金属の格子状の窓枠で作られた壁は、ラーメン構造と呼ばれるそうです、はい、グロピウスは壁という建築構造に対して壁の役割は雨や寒さや騒音を防ぐために直立中の間に張られた単なるスクリーンとしてだけに限定されると話したそうです。それはこれまで紹介してきた機能主義者たちの考えとも共通するものかなと思います。そしてこのカーテンウォールには窓の役割として最高の効果を高めるという側面もありました。外の光を取り入れるということですね。当時の労働者が実際に働く工場にとって最高は労働環境に直結する重大な要素でした。工場に理想的な明るさを再現するため垂直方向ではなく水平方向に広い窓で効率よく日光を取り入れたこの設計はグロピウスの造形は機能に従う理論に基づくデザインといったところでしょうかそんな後に世界遺産にも登録されるグロピウスの代表作であり歴史的な工場の建設が行われていた頃ドイツ工作連盟内にある動きが見られました年、連盟によるケルン展覧会準備の過程で内部対立が起こってしまったんですね。連盟創設の、連盟創設のイニシアチブを取ったヘルマン・ムテジウスが、この時建築工芸品の類型化、つまりは型にはまるものとすると唱えたのに対して、芸術家は一つのタイプや一つの基準を押し付けるような規律に従うべきではないという反論が出ていたんですね。当時、幹部メンバーとして活動していたグロピウスは、反ムテジウスグループに属して、ブルーノ・タウトラと共にムテジウスの批判のアンリ・ヴァンデ・ヴェルデを支持していました。はい、このアンリ・ヴァンデ・ヴェルデは、ベルギーのモダンデザインの先駆者でもある建築家で、カリコスがワイマール・バウハウスの母体の一つである工芸学校の校長だった人物なんですね。つまり、後にグロピウスがバウハウスを設立するきっかけを作った人物でした。そんな1910年代というのは、グロピウスが自らのキャリアを形成する基礎となった時期であり、私生活ではある音楽家の妻と恋仲になって音楽家が亡くなった後に結婚をして娘が誕生してその後グロピウスが第一次大戦の戦線に出ている最中に妻が別の男性と不倫をしていて戦場から戻ってしばらくして生まれた息子が実は妻と不倫相手の子だったことが分かって大きなショックを受けたりします。その息子は南山で生まれていたこともあって亡くなってしまったんですけども、結局グロピウスは離婚して、元妻は不倫相手の男性と結婚。その後に元妻と一緒に暮らしていた娘は小児麻痺で亡くなってしまう。とにかくですね、そんな泥沼と悲劇の渦中にもありました。はい。ここに関しては語るとかなり長くなってしまうので、要点だけを言うと最初は自身の不倫スキャンダルから結婚ですね。そして妻の不倫からの離婚ということになります。ただ、その離婚の翌年にはまた再婚もしています。そんな1910年代を過ごしたグロピウスだったんですけども、その間にバウハウスの設立のために奔走もしていました。はい、ここからバウハウスのお話に入っていくわけなんですけれども、このバウハウスという名前は創立者ですね、そして初代校長となるグロピュスが付けたものとされています。バウハウスはドイツ語で建築家の家という意味の言葉だそうですが、中世で大聖堂を建築するときに職人が寝泊まりするために建てられた小屋、バウヒュッテ、に由来したものだそうですこの名前には、中世の大聖堂建築が、建築や工芸、絵画、彫刻をすべて統合したように、工業化社会によって個別に分断された芸術を、建築のもとに再び統合しようという理念が込められていたといいます。バウハウスの設立に関しては、先ほども少しお話ししましたが、ドイツ工作連盟で知り合ったアンリー・ワン・デ・ベルデがきっかけとなりました。アンリーは1906年に設立されたワイマールの対抗率工芸学校の校長でした。ですが、第一次大戦中の1915年の4月に辞職を求められて、学校も同じ年の10月には並行されることとなっていましたそれはアンリがベルギー人であったことであったり財政難が原因とされているんですけれどもアンリは辞職の際にその後継者候補の一人としてグロピウスを内閣に推薦して当時戦場にいたグロピウス自身にもその旨の手紙を書き送ったそうですそしてこれに対してグロピウスは引き受ける旨の返答をしたそうなんですね。第一次大戦の前線で戦うという状況の中で、プライベートの問題に加えて、さらにバウハウス設立に向けた活動も同時に行っていたということのようです。もともとアンリがバイマールに美術学校と応用美術学校を創設して、校舎の設計も行っていたんですけれども、グロピウスは1919年にこれらの学校を統合して、絵画、彫刻、写真、工芸、そして建築などを総合的に教える国立の美術工芸学校バウハウスを設立、創設して、初代の校長に就任しました。そしてグロピウスはバウハウスの創立宣言を書き上げて、手工芸と芸術の統一を歌い、この造形活動を建築へと修練させて、あらゆる造形活動の最終目標は建築であると宣言しました。学校の授業では画家や彫刻家などの一流の芸術家が参加して芸術理論を教育して、同時に数々の職人たちが工房で実践を指導するというスタイルでした。そんなワイマール・バウハウス時代の最大の成果がハウス・アム・ホルンと呼ばれるものです。現在、ワイマールに残る唯一のバウハウス建築でもあるハウス・アム・ホルンは政府からの融資を受けるための条件として1923年に企画されたバウハウス店で発表された実験住宅でした。この時設計は公募で選ばれた画家ゲオルグ・ムッヘが行ったそうです。これはバウハウスが総力を結集して作った住宅で、内装だけではなく家具のデザインや製作に至るまでバウハウスが手がけました。住む人のことを考えた機能性を重視した住宅とはなっていますが、部屋の配置や外観に対して批判もあったそうで、当時賛否両論。評価が分かれた住宅でもあったそうです。1924年には、バウハウスは助成金が半減して平行に追い込まれるんですけれども、そのタイミングでデッサウ氏が受け入れを表明したため、翌年デッサウへ移転しました。そしてデッサウ時代のバウハウスの拠点となったデッサウバウハウスは、グロピウスの設計で、1925年から1926年に建設されたものでした。モダニズム建築の象徴であり、機能主義をもっと完全に体現した作品だというふうにも言われています。この校舎には鉄筋コンクリートが使用されて、グロピウスのこれまでの建築に比べてさらに自由度が増したことで、より革新的な建物となりました。主な建物は南の工房棟、北の学校棟、そして東のアトリエ棟の3棟で、工房棟と学校棟は橋状の管理棟で結ばれています。壁面は3棟それぞれデザインが異なっていて、工房棟は壁を取り払った全面ガラス、学校棟は水平連続窓、そしてアトリエ棟は窓とテラスが並ぶ形となっています。その中でも目を引くのが校舎と渡り廊下を覆う格子状の窓ガラスで、これはファグス靴工場で用いられたカーテンウォールです。気化学的で細かな水平窓が敷き詰められていて、内部空間へ豊かな斎工をもたらしています。一方で目立つ屋根や支柱は一切なくシンプルで無機質な外見となっているんですけれども内部空間は機能ごとに柱や壁が塗り分けられていて非常に鮮やかなんだそうです現代でも古めかしく感じることはないそんなデザインを見ていると現代建築がモダニズム建築に影響を受けたことは間違いないなと思いますし当時のグロピウスのデザインがどれほど斬新だったのかというのがわかりますね。当時の校舎は世界遺産にも登録されていて、現在はバウハウスコレーグとして都市をテーマにした実験的な教育機関となっています。グロピウスは1928年に校長を辞任して、その後新校長としてスイスの建築家ハンネス・マイヤーが就任しています。その後のバウハウスの変遷については前回のミスファンデルローへの回でお話しした通りとなります。バウハウスは1919年から1933年にかけてという短い期間ではありましたが、20世紀の建築と美学の思考と実践に革命をもたらしました。バウハウスにまつわる世界遺産は、ワイマール・デッサウおよびベルナウのバウハウスとその関連遺産群として3つのエリアの関連する建造物群が登録されていますさてそんなバウハウスの運動はドイツにおいてはナチスの影響もありついえてしまったんですけれども教授であったり生徒たちはナチスドイツの迫害を逃れるために各国に散り散りになりました。そのことでかえってその理念が世界に拡散されることとなったと言えるかもしれません。グロピウスはというと、バウハウス閉鎖を受けてドイツを去り、1934年にイギリスへ亡命しています。その後彼は1937年にハーバード大学に招かれてアメリカを訪れているんですね。そうなんです。ミンス・ファンデル・ローエと同じくアメリカで活動をしたそうなんですね。グロピウスはアメリカで共同設計事務所 TAC を設立して教弁を取る傍ら、アメリカの特徴でもある摩天楼を生かした超高層ビルの設計なども手掛けています。彼が設計して1963年の3月7日にオープンしたパンナムビルは、アメリカン航空の本社ビルとしてその当時としては世界一高い商業オフィスビルだったそうですアメリカ移住後のグロピウスの実作っていうのはそれほど多くはないんですけれども大学教育を通じてアメリカにおけるモダニズム建築の普及に影響力を持ちましたそして1969年マサチューセッツ州でグロピウスはこの世を去っていますそんな生涯を過ごしたバルター・グロピウスについてインターネットなどで検索をするとまずは近代建築の四大巨匠の一人そして世界的に知られた教育機関であるバウハウスの創立者であり1919年から1928年まで初代校長を務めたという解説が表示されます。はい。確かにですね、前回まで紹介してきた三大巨匠と比べると、代表的な作品っていうのは圧倒的に数が少ないかなというふうに感じるんですけれども、グロピウスは建築家というよりも教育者としての側面っていうのが強いのかなっていうふうにも感じています。ワウハウスからは多くの建築家たちが世に出ていますので、現代につながるモダニズムの思想を広めたという点においては、やっぱりそのグロピウスという人物の影響は大きいものであったことは間違いありません。ということで本日はバルター・グロピウスについてその生涯と携わった世界遺産の建築などもご紹介してきました。今回のシリーズでは近代建築四大巨匠をご紹介してきましたが、皆さんはどの建築家に興味を持たれましたでしょうか今回紹介した以外にも世界遺産に関わる建築家まだまだいますのでまた機会があればご紹介していきたいと思いますもし他にもおすすめの建築家や世界遺産がありましたらぜひ教えていただけると嬉しいですということで本日も長くなりましたが最後までお聴きいただきましてありがとうございます皆様本日も素敵な一日をお過ごしください。友わでした。